0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci on vous parle des centres commerciaux Bien le bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Blondeau, je suis en compagnie d'Olivier Bradette et de Kevin Breton, mes fidèles acolytes. Hey, et on est aujourd'hui dans un centre commercial pour enregistrer ça. Hein? Oui, mmh. c'est le fun,
1: on est tout seul, on a la place à nous.
0: Oui, on a quand même gardé nos distances parce que ben la distanciation distanciation sociale se fait quand même, même si on est dans un endroit qui est désert, oui. parce que on se le dit, euh, le, les centres commerciaux, ce temps-ci, ce n'est pas achalandé. Hein?
1: Non, on ne vous dira pas non plus où est-ce qu'on se trouve. Hein? Question non. que tout le monde vienne pas euh, en masse euh, nous
0: trouver. C'est ça. Et, et, et de de facto brise le confinement dans lequel ils sont. Sinon ben euh, on parle des centres commerciaux pourquoi ça fait un peu bizarre, c'est euh, Olivier... c'est pas Olivier, c'est Kevin qui nous a amené ça. Euh, Kevin qui est un fanatique du Carrefour Saint-Georges euh, à Saint-Georges de Beauce, Carrefour euh, où on peut trouver euh, je sais pas si encore à ce jour il y a le Archambault qui doit s'être transformé en Renault Bris, c'est comme rien. Euh, il y avait le Sport Expert euh, il, y il y avait un, un Zellers ouais, il y avait le devenu...
2: le Zellers est devenu un Target qui est là, devenu est rendu... un Super C c'est ça, c'est rendu un Super C maintenant
0: et il y avait le Sears aussi euh, ouais. je sais pas s'il était encore là
2: c'est là que j'ai acheté mon dernier DVD à vie le <rire> Sears de <Zellers. rire> c'est un DVD de forgetting Sarah Marshall
0: ah bah ben oui, ton film préféré sinon, euh, il y avait le restaurant Le Sablonnet aussi, où est-ce ouais. que euh... ouais, ouais, mais mes voisins allaient tout le temps là Bonne petite pizza. Oui, il y avait le Dolorama. Le centre commercial, c'est pas mal l'endroit où euh, les commerces euh, sont voisins. Euh, c'est l'endroit où ils vont euh, s'assembler, se rassembler. Mm -hmm. Et c'est là où les gens aussi vont se rassembler. Je sais pas si à Saint-Georges, dans notre ville natale, Kevin, tu avais l'impression que les gens euh, allaient se recueillir là. C'est un peu, euh, c'est pas tellement central comme centre commercial. Mais en banlieue, c'était pas mal le lieu des, des rassemblements. Je sais pas si c'est pour ça que as choisi ce sujet-là, Kevin.
2: J'ai pas choisi ce sujet-là. C'est toi qui l'as mis dans la liste. Mais moi, je trouvais que c'était un excellent euh, un excellent choix. C'est vrai. Puis moi, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence dans les dans les centres commerciaux. Là. Ça a quand même quelque chose d'un peu euh, mythique les centres commerciaux aux États-Unis. Puis c'est euh, ouais. aussi, aussi le moi comme, genre, tu sais, c'est une espèce d'environnement un, contrôlé où genre. Étrangement, les, nos parents pouvaient nous laisser leur sécurité, mais genre au froid du capitalisme, mais quand même en sécurité, en quelque sorte. Puis comme on était libre d'aller où on voulait, mais en même temps, on allait nulle part. T'sais. Mais moi, j'aimais bien ça, aller perdre mon temps au centre d'achat, puis perdre mon argent au centre d'achat.
0: Ah oui. Hein. Pas toi? Non, moi, je... Je pense que j'ai toujours haï les centres d'achat du plus loin que je peux me souvenir. Mmh. Je trouvais que c'était trop grand. Il y avait comme une lumière trop sèche. C'est super aseptisé comme endroit. Les gens qui sont là marchent avec une lenteur genre... Aliénant. Ouais, ça, là,
1: mmh. ça ça, ça c'est vrai.
0: Les gens dépensent des, dans des cochonneries qui amènent plus de déchets dans les poubelles du monde que de plaisir dans ta face. Ouais. On dirait que euh, tout est trop facile à, à consommer. Puis, dans ma petite tête d'adolescent un peu euh, semi-militant, là, je me disais que le centre d'achat représentait pas mal tout ce que j'aissais euh, dans vie, hein. ouais. Fait que quand j'étais obligé d'y être ou quand j'y quand, quand allais euh, par moi-même aussi volontairement pour acheter quelque chose parce qu'à un moment donné, t'es obligé de passer par ce qu'il y a dans la ville où t'es, je me passais tout le temps ces réflexions-là. Je suis quand même obligé d'admettre que ça a joué un grand rôle social et économique dans notre histoire, hein? dans l'histoire des États-Unis, certes, mais dans l'histoire en général du monde dans lequel on vit, le monde capitaliste. Puis euh, ben, c'est pour ça que je fais un cours aujourd'hui sur l'histoire économique des centres commerciaux. Mm. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Genre
2: de voir ça, oui. On n'a pas demandé à Huggy, lui, son cours c'est quoi, mais aussi c'est quoi, t'aimes-tu ça, Léo aller perdre ton temps au centre d'achat, Ali?
1: Ben, j'ai pas beaucoup parlé en introduction parce que vous parliez de Saint-Georges-de-Beauce, là, d'où vous êtes euh, originaire. Ce qui arrive, c'est que moi, je viens de Saint-Félicien, euh, au okay. lac saint <rire> jean <rire> euh, Et c'est pour ça que j'avais pas la référence. Mais euh, j'ai ai beaucoup aimé vous entendre. Je m'y tenais pas trop. Je suis un peu comme toi, Seb, là-dessus. Là. J'y allais pas. On y allait quand c'était nécessaire pour acheter des petits trucs. Mais à part ça, j'allais pas flâner comme Kev euh, à faire des trucs louches euh, dans les corridors ouais. du centre d'achat. Voler. Ouais, voler, l'âge entre autres.
2: Et oui. euh,
0: faire des prank calls euh, au téléphone dans
1: l'entrée. <rire> je m'apercevais il y, y a comme toujours, tu sais, dans une ville, puis tu vas magasiner dans une ville plus grande. Tu mettons, quand je suis ouais. à Saint-Fré, les gens du lac, dans leur escapade de magasinage, s'en allaient au Saguenay à Chicoutimi, dans les grosses ouais, centres d'achat, à ouais. la place du Royaume. Quand je suis arrivé à Chicoutimi, après ça, au cégep j'ai constaté que les gens de Chicoutimi s'en allaient à Québec pour faire leur escapade de magasinage. Et là, selon cette logique-là, les gens de Québec devaient venir à Montréal et ouais. les gens de Montréal allaient à New York, genre, ouais. pour faire leur magasinage, j'imagine.
0: Mais c'est vrai. Et là, ouais.
1: j'imagine que les, les gens de New York se sentent un peu bloqués parce qu'ils <rire> ils vont à Tokyo. Bon, Peut-être, oui, c'est ça. C'est quoi le, le pinacle du magasinage <rire> sur Terre? Euh, je sais pas.
2: Mais c'est vrai, en Bourse aussi, on allait magasiner à Québec. Oui. <rire> Comme... C'est les mêmes magasins, mais juste comme plus gros à Québec. Ouais, Peut-être les... que
0: les gens de New York vont au West Edmonton
2: Mall. C'est le plus grand au Canada, mais le plus grand au monde jusqu'à présent. Parce que là, il y en a un en construction au New Jersey qui va devenir le plus grand au monde ouais. avec des pentes de ski un aquarium, puis un parc d'amusement à l'intérieur.
0: Mais il y a, y a compétition, hein, parce que à Dubaï aussi, ils sont en train de construire depuis genre 2016. Ah ouais. Ils construisent un énorme centre d'achat, ouais.
2: Mais là, lui, en ce moment, qui est déjà ouvert, pour l'instant, c'est lui qui est au Minnesota, le Mall of America, et moi, j'y suis allé. Euh, je suis allé là, puis c'est drôle parce que je revenais de Winnipeg, c'est pas parce que je tripe ces centres commerciaux là. <rire> Mais comme au Minnesota, il y a pas grand chose à voir, je vais vous le dire. Là. Genre, tu vas aller voir le Mall of America pis puis nous on revenait de Winnipeg puis j'avais.
1: Ah c'est pas là ah, pas... que vous êtes trompé de chemin, genre, pis...
2: On s'est souvent trompé de chemin, moi j'ai perdu mes souliers, puis là euh, ça tombait bien parce que je sais, soit je revenais à Sherbrooke euh, Nuba ou en pied de bas, ou j'arrêtais à marcher les souliers. Fait qu'on est arrêté au plus gros centre commercial du monde. Puis finalement, je me suis pas acheté de souliers, j'en ai pas trouvé. C'était comme trop un gros maelstrom de magasinage. Il y avait comme des fêtes foraines, plein d'affaires, mais j'ai pas trouvé de yellow. Fait que je suis revenu à Sherbrooke en pied de bas.
1: Moi, c'est yellow ou rien d'autre. Ma
2: griffe, ma marque, ma sorte. Oh, wow.
1: Malgré tout ça, ouais, je, ben, je vous parle de centres commerciaux qui arrivent en région, l'impact que ça a et comment c'est dépeint dans la musique, dans la culture. Je vais décortiquer pour vous la très connue chanson de la rue principale des Colocs oh. où on parle de l'arrivée d'un centre commercial qui bouleverse l'économie. D'une petite localité. Ça va être mon cours de musique aujourd'hui.
2: Ça sera notre sa deuxième euh, présence à l'émission à cette chanson-là en euh, vécu. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ben, ben oui, on avait parlé, je ne suis plus dans dans l'émission sur les villes fantômes. Ah oui, il y avait une petite mention,
1: c'est vrai. Mm -hmm.
2: Fait que c'est ça, ce sera en première portion de cours aujourd'hui. Puis moi, de mon côté, euh, je vais vous offrir un cours d'urbanisme. En fait, on dit souvent que les centres commerciaux sont en voie de disparition, puis grand plaisir de Seb. Je vais éclaircir si euh, c'est vrai, Puis ce serait quoi les conséquences de ça? sur nos villes en deuxième portion de cours aujourd'hui. Cool.
0: Donc, euh, ben, on est bien prêt pour commencer cette journée. À bas les centres commerciaux, hein, comme, comme on dirait.
1: Je sais pas pour vous, mais dès que j'entends le mot « centre commercial » ou « centre d'achat », j'ai cette fameuse chanson des Colocs qui me vient en tête. La rue principale est devenue une des grandes chansons de la musique québécoise, on s'entend là-dessus quand même. Ouais. Elle est parue en 1993 sur l'album « Les Colocs », le premier album du groupe qui l'a propulsé au sommet au Québec très, très rapidement. Ouais. La chanson euh, a poigné pour son côté rassembleur, mais aussi parce qu'elle rejoint une grande communauté de gens qui vivent en région partout au Québec. Tôt ou tard, plusieurs localités de région se sont retrouvées aux prises avec des grosses chaînes de magasins venant perturber leur économie locale. Dans ce cours de musique et de culture québécoise, je décortique cette grande chanson pour vous faire connaître les éléments auxquels elle fait référence et de vous faire connaître encore mieux cette chanson-là et le groupe qui l'a composée. On va donc écouter de courts extraits qui seront suivis de mes commentaires. Vous remarquerez que je n'ai pas inclus toute la pièce parce que les refrains et certaines parties des couplets se répètent. Vous êtes prêts? Oui! Ouais. Okay, on va commencer avec le premier extrait qu'on va analyser.
3: Dans ma petite ville, on était juste 4000 puis la rue principale, ça saint cyril
2: Savez-vous
1: de quelle ville Dédé Fortin, le chanteur des Colocs, parle dans ce premier vers? Une
2: ville... Là saint
1: ok. Toi, tu dis non, saint C'est une
2: ville de la couronne nord de Montréal. Ok. Ok, non, je me mets avec Val-Jalbert, mais non, c'est pas ça. Parce que un moment donné, il dit que ça avait l'air de Val-Jalbert, mais c'est pas ça. Toi, il y a une
1: mention de Val-Jalbert, ça vient un petit peu plus loin. On va l'entendre tantôt. Non, c'est pas du tout la couronne nord de Montréal. Quoique, si on étale vraiment la, la communauté urbaine <rire> de Montréal, on pourrait dire que c'est sur la rive nord. C'est normandin au Lac Saint-Jean. <rire> ouais,
2: la rive nord. Là.
1: Ouais, c'est ça. C'est une petite localité, pas trop loin de Saint-Félicien et d'Olbeau.
2: Mais là, est-ce que c'est là que le normandin, euh, le restaurant normandin a commencé Pas du tout. Oh! Ça, doit
1: être, ça doit être le nom de famille de quelqu'un. Ça pour vrai, je sais pas. On en a parlé en plus. Ah oh non, c'était Valentine. <rire>
2: Mais l'épisode sur Normandin arrive. Là, oui. En fait... deux semaines. <rire> <pour> deux semaines.
1: <rire> bon, euh, je reviens à Normandin. C'est un petit village qui a été fondé en 1878 au nord-est du lac Saint-Jean et qui a tranquillement prospéré, sans grand bouleversement ou catastrophe, jusqu'en 1949, où le psychiatre Pierre Mailloux y a vu le jour. Oh boy. Non? Dans les années 90, beaucoup de gens pensaient que les colloques parlaient de leur propre ville euh, un peu partout au Québec tellement ils s'identifiaient à la réalité décrite dans la chanson et pourtant non, la référence est à normandin. On va expliquer un petit peu plus pourquoi tout à l'heure
3: et le magasin général. Là.
1: Alors là, ici, j'ai voulu vérifier si les commerces énumérés dans ce passage-là existaient toujours à Normandin. On sait que les choses changent vite, puis comme il y a des centres d'achat qui se construisent, souvent les petits commerces ferment leurs portes. La coop est encore bien là, ah oui. mais c'est devenu un magasin BMR. Ah. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un exemple de petit commerce qui se fait racheter par un plus gros. En cherchant « Gazbar Normandin » sur Google Maps, je suis tombé sur <rire> deux établissements, le « Gazbar Le Gerbier » et le « Gazbar Esso » j'ai le malheur de vous annoncer qu'ils sont fermés définitivement, les gars.
2: Fudge, fudge.
1: T'es-tu déjà allé gazer, là, toi? Jamais, jamais. Je pense que Normandin, pour vrai, tu sais, c'est peut-être à 45 minutes de saint félicien gros max j'étais allé là une fois dans ma vie. C'était pour jouer un match de baseball quand je jouais dans la ligue, moustique.
0: Oh, oh boy. T'as peut-être
2: joué contre CM.
0: Ben non, mais on, on jouait juste en bosse. Ouais. Ah oui. On, on jouait juste dans nos régions.
2: Ben, ta court, hein?
0: Ben,
1: J'ai des bons amis du lac qui habitent là maintenant, hein, Mathieu et Marie-Hélène. Euh, On les salue. Troisième élément de l'énumération qu'on a entendu. Pas de surprise de ce côté-là. La caisse caisse populaire des jardins, qui est toujours sur la rue Saint-Cyril, justement, de son nom officiel, la caisse populaire des jardins des plaines boréales qui est assez bien situé, downtown normandin, juste en face du restaurant chez Marcel. Si vous voulez la retrouver, son numéro de caisse est le 7007. <rire> le croque-mort, quant à lui, j'en ai déduit que c'était le salon funéraire Marcel Dion sur l'avenue de l'église.
3: La
1: la
2: Merci les gars. <rire> C'est un enrichissement, hein, d'ailleurs, centre d'achat. Je l'ai dit, dit il y a deux semaines. Là, mais euh, Shopping mall? faudrait dire centre commercial, parce qu'on fait pas juste des achats, on fait aussi des ventes. Fait que oh centre commercial, c'est plus approprié que centre d'achat. Ça
1: aurait un peu chié les strophes d'écoloques, par exemple, si on avait adopté cette Ouais. <rire> Donc, euh, si je, je parle de l'extrait qu'on vient d'entendre, j'ai fait mes recherches et j'ai constaté avec stupéfaction qu'en Normandin, il n'y a pas de centre d'achat.
2: Uh, fuck! Scandale!
1: Et là, c'est une toune qui parle de Normandais. OK, bon, les centres commerciaux les plus proches sont à Saint-Félicien et à Dolbeau-Mistassini. Ils sont pas très loin, mais à Normandin même, il n'y a pas de centre commercial. Td et ses colocs ont donc parsemé leur chanson d'un peu de fiction mais c'est pardonnable. L'intention du groupe était justement de dénoncer l'arrivée de gros magasins, de grandes chaînes partout en région, dans province. À Saint-Félicien, par exemple, euh, l'arrivée du club Vidéotron au tournant des années 2000 a marqué la fin de deux clubs vidéo locaux bien établis dans la communauté. C'était un peu dommage, mais c'est un exemple de choses qui est arrivé. Puis je suis certain qu'à Saint-Georges, il y a eu ce genre de choses-là qui est arrivé. Ouais, club Boom Vidéo
0: qui est fermé à cause du Vidéotron. Ouais, ouais. Ben, fort probablement. Ouais. C'est le petit club qui est malheureusement fermé.
3: L'autre jour, ma bien pourrait montrer où c'est que j'étais
1: Là aussi, il y a un petit détail qui peut porter à confusion. TD Fortin n'est pas né à Normandin, mais à Saint-Thomas-d'Idime, qui est un petit village de 677 habitants, selon le recensement de 2011. Il est né en 1962. Dédé était le dixième d'une famille de 11 enfants et sa famille s'est établie à Normandin peu de temps après et c'est là que passé son adolescence Saint-Thomas Didym, si vous écoutez la chanson La Traversée, sur le même album L'écho-là, il y a une référence il y a un des gars en arrière dans la chanson qui dit « Hey c'est où Saint-Thomas Didyme ?» J'ai pas l'extrait mais vous irez fouiller puis si vous connaissez la tune par cœur, vous allez comprendre ma référence là-dessus Oh si es
3: arrivé un beau Ça l'air de...
1: Ben oui, euh, on en parlait, Val-Jalbert, puis c'est Val vrai, je me rappelle maintenant qu'on avait fait euh, l'allusion. Si vous connaissez un peu ce coin-là du lac Saint-Jean, si vous connaissez les endroits touristiques du Québec et que vous avez écouté aussi notre épisode 56 sur les villes fantômes, vous comprendrez la référence claire à Val-Jalbert, célèbre village fantôme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette référence-là illustre les problèmes vécus par les petites villes aux prises avec une exode de la population et une centralisation des commerces dans un gros endroit comme un centre d'achat.
3: Oh, hein. hein.
1: Ici, peu de commentaires à part que de dire qu'un retour aux sources, ça peut toujours faire du bien.
3: <rire> Avant la venue, du sur la grande
1: rue, c'est un plus ça. Des en baisse, des cousines en baisse. Cette strophe-là euh, complète bien celle qui évoque Je trouve, parce qu'elle fait un contraste entre l'avant et l'après. Les familles sont nombreuses au Lac Saint-Jean, ce qui fait que, ben, souvent, la grande famille élargie se retrouve chez un des membres de sa famille. Ça va
3: donc bien mal, rue McDonald's.
1: Autre constatation choquante, selon mes recherches, il n'y a pas de McDonald's à Normandie. Ben, Mais là, ça là.
2: ne va que de scandale à scandale.
1: Encore un peu de fiction ici, euh, probablement euh. pour rejoindre la population québécoise at large et parce que ça donnait probablement bien pour faire une assonance en « hall
2: Voici Patrick Esposito la Napoli.
1: Ça m'a vraiment pris longtemps à comprendre ce que Dédé disait
2: dans ce court passage de la chanson. <rire> qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, Patrick est supposé prendre la pole.
0: Mais ben non, <rire> voici Patrick Esposito di Napoli. Oui, bravo Seb, c'est exactement ça.
2: est supposé prendre la pole, comme la pole position, genre prendre le lead.
1: Et il dit, voici Patrick Esposito di Napoli, comme tu l'as très bien dit, Seb. En fait, Dédé présente l'harmoniciste du groupe pour son solo d'harmonica, qui est un des bouts signatures de la chanson aussi qui reconnaît pas le début de la tourne après seulement les tout premiers instants de la première note prolongée en trémolo poussée par Patrick Esposito di Napoli. C'est un musicien qui est né à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et qui s'est installé, euh, ça c'est en France, et qui s'est installé à Montréal en 1990, et peu de temps après, il a rencontré Dédé Fortin et il a rejoint le groupe des colloques. Patrick Esposito di Napoli est décédé du SIDA le 13 novembre 1994. Et si vous vous souvenez de l'album, c'est d'ailleurs lui qui chante Séropositif boogie.
3: Dans ma petite ville, ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille.
1: Ouais, ça encore là, c'est une référence à l'exode de la population. Faut dire qu'aujourd'hui, la population Normandie tourne autour de 3000 personnes, un petit peu plus. Faut savoir que c'est un grand problème, surtout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les dernières décennies. Il y a beaucoup de jeunes, comme moi, qui ont préféré quitter la place pour s'installer en ville. Ben voilà, vous connaissez maintenant un peu plus les dessous d'une des grandes pièces de la chanson québécoise par les colloques. Et restez à l'affût, au prochain cours de musique, on décortique toutes les chansons de Mario Pelchat qui font référence au Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini. <rire>
2: Au grand plaisir de Seb, les centres commerciaux sont en voie de disparition. Tu devrais commencer ton pèlerinage très bientôt, Seb, si tu veux euh, les visiter avant leur disparition. On dit aux États-Unis qu'il en resterait 116 000. Et au rythme où ils ferment, ben c'est un sur 4 qui va avoir euh, barricadé ses portes d'ici 2022. Ça va faire beaucoup de pieds carrés euh, désertés ça d'ici euh, deux ans, puis peut-être même que ça va être accéléré avec euh, la crise financière qui approche, malheureusement. Qu'est-ce qui explique leur déclin? Ben, il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs insoupçonnés qui, euh, qui a retenu mon attention, c'est l'avènement d'une technologie euh, que l'on tient pour acquis aujourd'hui, mais qui jadis était révolutionnaire, c'est-à-dire l'air climatisé. Parce qu'à une certaine époque, ben, c'était seulement des grands commerces qui pouvaient se permettre d'avoir un, un air conditionné et de créer des petits oasis pour les journées chaudes d'été. Donc, en canicule, ça devenait très coutume pour une personne d'embarquer de, dans son char climatisé pour se rendre, passer son temps dans un centre commercial qui était également climatisé. Sauf que ça s'est popularisé. Maintenant, on retrouve l'air conditionné un petit peu partout puis ça a perdu cet attrait-là particulier au centre commercial. Une autre technologie beaucoup plus récente ou une autre innovation, plutôt, je devrais dire, c'est l'achat en ligne, comme on peut le deviner. Euh, le centre commercial est maintenant devenu plus une destination, un lieu, plus qu'une utilité parce que maintenant, quand on a besoin de quelque chose, on peut très bien se le procurer en ligne. Si on veut magasiner, on peut se rendre encore dans un centre commercial, mais quand on veut magasiner, ben, on cherche une certaine expérience, on veut faire du lèche-vitrine. Et il y a des artères commerciales avec... Des heures pour se reposer, d'autres sources de divertissement, euh, des restaurants autour qui rendent ça beaucoup plus attrayant qu'un simple bunker de béton euh, qui est le centre commercial. Troisièmement, ben, dès le départ, on en a euh, trop construit. Il y a eu une espèce de frénésie là, dans les années 70-80-90, parallèlement à l'exode vers les banlieues. On en a tellement construit qu'on a réalisé qu'on avait tout simplement excédé la demande. Au milieu des années 90, aux États-Unis, on en construisait à l'échelle du pays 140 par année. C'était évidemment beaucoup trop. Et on les a aussi mal construits sans bien planifier parce que ben, la paternité des centres commerciaux, elle est attribuée à un Autrichien, Victor Gruen, un architecte, euh, qui est d'ailleurs euh, derrière le premier centre commercial intérieur du genre, euh, qui était construit au Minnesota en 1956. Mais quand lui l'a construit, euh, il envisageait que les centres, les centres commerciaux allaient devenir un pôle autour duquel allaient euh, s'agglutiner d'autres petits commerces, des cliniques. Euh, des, ré des résidences, personnes âgées, tout ça, mm -hmm. c'est pas vraiment ça. On a plutôt construit des tonnes et des tonnes de kilomètres de stationnement tout autour. Eh oui. Et finalement, il ben, y a l'effet d'entraînement, ou ce qu'on pourrait appeler la boule de neige, parce que moins qu'il y a de gens qui s'y rendent, moins les commerces font de profit, il y a une boutique qui ferme, puis une autre. Target ferme, Sears ferme, et là, soudainement, il n'y a plus personne qui s'y rend. Donc oui, le centre commercial a perdu tout terrain, mais ça veut pas dire qu'il va disparaître nécessairement. Il y a encore des gens qui ont un sentiment d'appartenance assez fort pour le centre commercial. On l'a vu d'ailleurs, malheureusement, avec la COVID-19. Mm -hmm. Il y a encore beaucoup de personnes âgées qui se rendaient dans un centre commercial parce que pour eux, c'est un lieu de socialisation, un rare lieu de, de rassemblement pour ces personnes-là, surtout des personnes âgées, euh, parce que c'est un lieu où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent sortir de la maison dans un endroit qui leur est familier, connaissent le trajet. Souvent, aussi c'est facile d'accès en euh, triporteur ou en quadriporteur, puis, il y a des arts de restauration qui offrent des produits euh, pas trop chers. Donc, le centre commercial a encore une fonction essentielle pour plusieurs citoyens. Puis, il y a un exemple qui le démontre bien. au port de Hochelaga, dans Montréal, dans le centre-sud. C'est le centre Frontenac, sur la rue Ontario. J'y suis allé juste une fois. C'était pour enregistrer une émission à Frontenac Télé ou euh, Télé Frontenac. Là. Ça occupe maintenant des locaux euh, qui sont délaissés par des boutiques. D'ailleurs, on en voit beaucoup. Là. On voit maintenant genre des escape rooms qui se trouvent dans des centres commerciaux, des bowling. Ouais. Et là, la place, elle est en pleine décrépitude, ça sent pas du tout euh, la joie de vivre. Et en plus, il ben, y a un litige entre les propriétaires de l'immeuble qui possèdent aussi les logements au-dessus et les principaux occupants et leurs clients parce que ce qu'on peut lire sur certains articles, c'est que le propriétaire de l'immeuble essaierait euh, malicieusement, on peut dire, d'expulser les derniers euh, occupants des locaux en augmentant le prix des loyers pour les chasser mm -hmm. pour pouvoir récupérer l'entièreté de l'espace, faire des rénovations, puis installer des bureaux au rez-de-chaussée, ce qui est une perspective qui déplaît à bien les résidents euh, du coin parce que euh, ceux-ci se retrouvent dans un, déjà dans un, ce qu'on appelle un désert alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits, de légumes, de fruits frais euh, à distance de marche. Le centre commercial avec l'épicerie représente une rare source euh, où s'alimenter à faible prix. Et en plus, ben c'est une des rares places qui est accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité dans le coin parce que les autres commerces sont euh, habituellement inaccessibles. Et un autre euh, puis là ben ça c'est le dénouement de cette histoire-là est pas connu encore là, on attend parce qu'en ce moment tous les centres commerciaux sont fermés fait qu'on peut pas vraiment statuer de l'avenir de la place Frontenac précisément, mais ça va certainement euh, euh, c'est certainement une histoire qui va débouler éventuellement. Et un autre qui risque de subir le même sort, c'est le centre du puits sur la rue Sainte-Catherine, pas très loin de là où on enregistre habituellement nos émissions sur la rue Sherbrooke. Mm -hmm. C'est que en ce moment-là, où Radio-Canada se trouve en ce moment, il va y avoir une transformation importante. On sait que Radio-Canada a vendu sa tour et le stationnement adjacent, environ 4,45 millions de pieds carrés, à un promoteur pour 42 millions de dollars. Et le groupe MAC, parce que Radio-Canada va déménager un petit peu plus loin, le groupe MAC qui s'est fait propriétaire de ce terrain-là, Veut, bâtir, veut créer ce qu'il a appelé un quartier, un quartier des Lumières, qui est en fait un peu un genre de centre commercial, mais avec une école, des logements autour, ce qu'on appelle un quartier à usage mixte. Il y a d'autres édifices qui vont être construits en plus de la tour pour former un genre de plaza où ce qu'on va cacher les stationnements, ça va surtout faire la place aux, aux piétons. Ça va être un genre de centre commercial extérieur en pièces détachées. Fait qu'on redonne le petit côté, le petit cachet, lèche-vitrine qu'on trouve plus vraiment dans les centres commerciaux. Il va y avoir des espaces de repos, des cafés, des restos, des bars et des magasins à grande surface.
1: Je pensais que c'était plus à vocation résidentielle. Je pensais pas que c'était vraiment axé sur le commerce. Je comprends que c'est mixte, mais...
2: Oui, il va y avoir des logements, effectivement, des logements sociaux aussi, également des condos qui vont être vendus, mais on parle là de dizaines d'établissements, de, de, des grandes surfaces, des petits cafés qui vont voir le jour ici et là, puis aussi des, euh, des endroits pour y tenir des spectacles extérieurs. Fait que semi-résidentiel, semi-commercial, on pourrait dire. Moi, je vois très bien genre un petit Ikea s'établir là. <rire> ouais. Ikea essaie de d'avoir des, des magasins à plus petite surface dans les centres-villes. Il y en a à Toronto déjà qui s'est ouvert. On pourrait très bien en voir un à Montréal pour ceux qui sont des consommateurs qui peuvent pas prendre leur auto puis se rendre aux abords d'autoroute 40, par exemple. Puis ça, c'est une bonne idée parce que l'idée, c'est de d'offrir une nouvelle, d'ajouter, de bonifier l'offre commerciale, plutôt que simplement dédoubler les restos, les cafés qui se trouvent déjà autour, parce que, mm -hmm. pas très loin de là, il y a la place du puits qui offre déjà, mais en moins beau, en moins moderne, ces commerces-là. Et on risque de voir tous ces consommateurs-là être traînés vers un nouvel espace. Et ça va peut-être également être dommageable pour, par exemple, les petits commerçants de la rue euh, Sainte-Catherine qui vont peut-être voir leurs clients désertés pour la compétition, la du nouveau de chaque côté. Mais si on réussit à changer, à bonifier l'offre commerciale plutôt que la dédoubler, ça pourrait être un plus. Bref, ce qu'on comprend, c'est que l'offre commerciale évolue avec les villes. Il change, les centres commerciaux aussi sont appelés à changer, que ce soit en banlieue ou en ville. Le centre commercial, c'est plus comme le bunker des États-Unis qu'on a déjà connu, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde, il est maintenant comme intégré plutôt à des lieux de passage, des lieux hautement fréquentés comme des tours à bureaux, des stations de métro. Euh, pour les centres commerciaux nouveaux genres, ben il y a celui du quartier du spectacle, le quartier des Lumières dis-je bien qui est prometteur. Mm -hmm. Mais pour les exemples, autant qu'il y a des exemples comme celui-ci, il y en a d'autres comme le projet Royal Mount près de l'autoroute 40, qui est une genre d'émule ouais. du quartier distante à Brossard qui lui suscite plus de controverses.
1: Si on voit d'être construit, je...
2: ils ont commencé. Ouais. Ok, c'est déjà commencé. Ouais, ben là c'est arrêté à cause de de la pause de tout ce qui est construction avec mmh. la COVID-19, mais ils ont commencé, les premières grues se sont installées, fait que ça ressemble vraiment au quartier 10-30, genre de grosses pyramides de spectacles, avec des condos de luxe autour, ça va certainement gentrifier le quartier, aucun logement social qui va être construit, puis tu sais, sur les photos pour euh, euh, pour promouvoir le projet on met plein de vélos, plein de piétons, mais tu sais mmh. c'est pas super facile d'accès en métro mais non. ils veulent élargir les voies d'autoroute, fait que ça risque juste de créer de la congestion fait que, pour autant il y a des il y a des bons exemples comme le quartier des Lumières qui semble prometteur, qui intègre une vocation sociale à ça, autant il y en a d'autres qui semblent juste être là pour en fait avoir une version 2.0 du centre commercial d'antan qui est mort et enterré aujourd'hui.
0: Merci Kev. Merci Kev.
2: De rien, de rien.
0: Ton introduction a pas mal résumé mon cours mais <rire> je vais quand même... <rire> Vous répétez certaines euh, <rire> certaines informations qui sont euh, peut-être importantes dans l'histoire économique du centre commercial. Euh, si certains trouvent que c'est l'enfer sur Terre, d'autres y trouvent plutôt réconfort, contentement social... Maillot de bain dernier cri, lunettes fumées, mm -hmm. bijoux clinquants, gaines amincissantes, un peu comme euh, celle, celle qu'on a trouvé dans la voiture oui. euh, à okay, Kevin ouais. euh, mm -hmm. à l'automne, lit Le centre d'achat s'inscrit dans la culture nord-américaine, quasiment comme une icône, hein, à preuve, beaucoup de films états-uniens y prennent place, ouais. faisant le portrait d'une adolescence de banlieue où les rapports sociaux naissent et foisonnent et où la consommation a peu de limites. C'est pas mal les films que Kevin préfère aussi.
2: « Mean Girl »,« Superbad ».
0: Ouais. C'était réellement euh, l'idée, en fait, que l'inventeur Victor Gruen, que Kev a mentionné dans son cours... Euh qu'il avait en tête quand il a imaginé le tout premier centre commercial tel qu'on le connaît à Edina, au Minnesota. C'est pas pour rien que le plus gros centre commercial aujourd'hui était au Minnesota aussi. Au-delà du principal motif qui était d'offrir une alternative aux banlieues arts des années 50, exaspéré de trouver du stationnement en ville pour faire leur magasinage, Gruen voulait créer un espace où les échanges sociaux et où la consommation pouvaient aller de pair. Pour la petite histoire de fond, Gruen est né à Vienne, en Autriche. Euh, il était socialiste et juif, donc il s'est dépêché d'émigrer aux États-Unis quand l'Allemagne nazie a fusionné avec son pays pour emprunter des mots polis en <rire> 1938. D'un point de vue rempli de préjugés, ça tombe quand même sous le sens que l'inventeur du centre commercial voulant allier surconsommation, capitalisme, collectivité, mixité soit et juif et socialiste. Je voulais juste le dire tout de suite à voix haute avant que mon oncle Kevin fasse une blague malaisante à ce propos. Au départ, au... au départ, Gruen veut créer le premier centre d'achat intérieur tout simplement parce qu'il trouve ça laid les îlots de commerce où les enseignes lumineuses font toutes face au stationnement ou la ou à la rue passante et où les déplacements sont plutôt linéaires et très concis, fait qu'il imagine comme un endroit intérieur où les gens se recueillent, circulent de manière beaucoup plus euh, beaucoup moins rapide en fait un environnement plus homogène aussi où les commodités peuvent convenir à beaucoup de gens et influencer donc ces gens-là à rester plus longtemps. Il pense à positionner aussi les commerces les plus populaires aux extrémités mm -hmm. de sorte que les consommateurs doivent marcher pour se rendre de l'un à l'autre et vrai, donc hein. passer devant des commerces plus petits au centre et consommer probablement plus.
1: C'est encore comme ça, je pense.
2: Ouais, C'est ouais. la même stratégie euh, <rire> à l'époque des Videotron et autres blockbusters. Les files d'attente qui est en fait un labyrinthe de bonbons et de chips qu'on devait suivre. Oui, ben oui,
0: <rire> ouais. Ouais, ouais. Mais, tu ce pas aussi juste pour inciter les gens à consommer plus pour Victor Gruen, c'était aussi possiblement pour croiser des gens, des, des connaissances et passer ah ouais. du bon mmh. temps aussi. Parce que c'était vraiment ça derrière son, sa tête qu'il avait là, comme idée. Euh, malheureusement pour lui et pour les adeptes de l'errance commerciale, son invention a mal vieilli, comme on a pu euh, l'entendre dans le cours précédent. Apparemment qui ne s'est pas construit de nouveaux grands centres d'achat aux États-Unis depuis la crise économique en 2008. Ce serait en fait l'inverse. Il aurait été abandonné ou reconverti. Selon le média web Wired, en 2019... On comptait 1000 fermetures de centres commerciaux à travers le pays. Ouais. Ça, c'est des centres commerciaux qui sont laissés à l'abandon ou reconvertis en espaces de bureaux ou autres. Ouais. Là, autres espaces, comme Kevin nous en a parlé. Ce qui représente à peu près 20% euh, du nombre qu'il y avait juste, juste avant. Beaucoup pointent du doigt l'achat en ligne, comme on, on a pu l'entendre aussi, comme Amazon, comme eBay, comme les packs <rire> Euh, oui. mais la professeure en architecture interviewée par Wired, Ellen Dunham-Jones, croit que c'est juste un clou dans le cercueil pour emprunter ces mots. D'après elle, on pourrait annoncer le début de leur déclin déjà dans les années 90, et là, Kevin en faisait encore mention, tandis qu'on en construisait partout sans se soucier jamais de l'impact économique, l'impact social aussi sur l'environnement. C'était un peu du n'importe quoi faut pas sous-estimer aussi l'évolution des banlieues dans lesquelles euh, on les retrouve la plupart du temps, les banlieues qui, dans les années 50, 60, 70, étaient en constante croissance et représentaient un idéal pour beaucoup de jeunes adultes. Euh, on valorisait l'achat d'une maison, d'un terrain. Oui. Euh, on valorisait fonder, de fonder une famille aussi, posséder de plus en plus d'affaires. Le rêve
1: américain, genre.
0: Le rêve américain, exactement, Olivier. Et malgré que la surconsommation n'a pas vraiment euh, diminué au tournant des, du, du 21e siècle, son visage a quant à lui, euh, pas mal changé. On peut moins clairement le géolocaliser, la, la géolocaliser, cette surconsommation-là, mais pour citer ce que dirait peut-être, euh, ou ce que je pense que Mathieu Tessier dirait en fait, <rire> en ouvrant son micro pour me couper la parole, <rire> la surconsommation n'a peut-être plus de temple mais elle est très omniprésente. Et en attendant de comprendre pourquoi Mathieu est tout le temps si spirituel dans ses interventions, qui, on va se l'avouer, ressemblent de plus en plus à des chansons engagées. Hein. <rire> euh, on l'a remarqué dernièrement, hein, Mathieu, il est très cow fringant. Mm -hmm. euh, je vous invite à aller voir sur Internet, si vous êtes curieux. Euh, il y a des tas, ouais. des tas de gens qui ont... Euh, Filmer des centres d'achat abandonnés. Euh, oh oui. On les voit se promener dans des grands espaces décrépits, vandalisés, souvent où la nature aussi reprend tranquillement le dessus. C'est apocalyptique. Ouais. Je... C'est épeurant. C'est épeurant, mais, dire... mais en même
1: temps, je trouve ça beau de voir
0: ça. Ouais, c'est ça. Il y a un aspect aussi nostalgique, ouais, quand même ouais. assez triste. Mais un beau triste, là, ouais. J'irais d'une suggestion
1: euh, d'une chaîne YouTube à laquelle je suis abonné qui fait exactement ça. Ça s'appelle « Exploring the Unbeaten Path ». Et c'est des gens qui ont des drones, qui ont des caméras et qui s'infiltrent dans ouais. des lieux comme ça où la nature a repris le dessus, que ce soit des centres commerciaux mmh. ou des anciennes bases militaires. Ça donne des images vraiment, vraiment cool. On
0: pourrait le mettre en lien, euh, d'ailleurs... Euh... Ouais. Sur Facebook. Et euh, jusqu'à date aussi, certains s'en sont même euh, servis pour organiser des jeux de rôle. Ah ouais. Avec euh, des ouais. fusils paintball, des acteurs qui jouent des zombies, des missions, ouais. le genre d'affaires euh, à Oli, hein, j'imagine, ou à Kevin. Clairement. J'en ai eu en fin de semaine, d'ailleurs. <rire> comme quoi, peu importe ce qu'on décide de faire avec les Christie de centres commerciaux, je vais toujours les considérer comme un enfer sur Terre. Mazel Tov, euh, Victor Gruen.
1: Des belles paroles, ça, Seb. Merci, Merci beaucoup. On
0: salue Mathieu
1: en même temps, oui? qui euh, va probablement écouter cet épisode-là. Mathieu Tessier. ici. On s'ennuie de ces belles réflexions sur nos cours. Ça fait le tour, euh, ça fait le tour du mail. Oui. Mmh. Est-ce que vous
0: employez le, le, le mot le
1: maille Non. J'ai jamais compris pourquoi. <rire> c'est le mâle. J'ai l'impression que c'est un québécisme de mall. Ben non, c'est un
0: francisme du mâle. C'est les Français qui disent le mail. Ah ouais, même. Oui, 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 Je pense que c'est dans les traductions françaises euh, des, des séries américaines.
2: Mais on l'entend souvent au Québec aussi. Là. Je peux demander à instant. Instant. On
0: l'entend au Québec comme on entend Weekend au Québec, mais Weekend, ouais. ça vient de la France.
2: Oui, probablement. Mais c'est parce que pour moi, genre le mail, c'est l'espace euh, interstellaire entre les commerces. Oui. Puis le mall, c'est l'ensemble de la surface.
0: Ben
1: voyons donc. Ah, ok. Ouais,
2: moi, je l'ai toujours vu de même.
1: Je suis allé aux sources, les gars. J'ai Esther Armagnac avec moi. Salut, Esther.
2: Bonjour.
1: <rire> Est-ce qu'en France, c'est un mot qui est utilisé? Le mot « maille ». Oui, le « maille ». Non, jamais entendu ça. Okay. Jamais, jamais. Donc, faire le tour du « maille », faire le tour du « mall », genre faire le tour du plancher, du centre d'achat des magasins. Non. OK, donc c'est probablement un mais... « québéciste. ». Qu'est-ce qu'ils disent?
2: Centre commercial. OK. okay. Ouais, non, je pense que c'est un « Il n'y a hein. pas d'autre mot qu'on okay, utilise
1: okay. pour faire ça. On fait les boutiques, on fait du shopping, puis on va au centre commercial.
0: Fait que Esther est confortable de parler au nom des millions de Français <rire> qui <rire> utilisent...
2: Absolument. Oui, OK. <rire> Sans aucun problème. Bon,
0: C'est parfait. Super. Fait que rapidement, on peut remercier, euh, rapidement mais sûrement, Canalem et Mathieu Tessier, hein, même si on ne s'y trouve pas encore une fois cette semaine.
1: On a bien hâte de retourner.
0: On peut également remercier euh, CISM qui nous diffuse toujours et euh, CFRT. Qui, euh, par la bande, nous diffuse également. Est-ce qu'on a le sujet pour la semaine prochaine? Est-ce qu'on fait euh, personnage fictif? On se donne ce défi-là pour la semaine prochaine. Puis, euh, ben, merci de nous écouter. Puis, euh, soyez prudents. Oui. Toussez dans votre coude. Lavez-vous les mains.
1: Toujours, toujours.
2: Mmh. Puis surtout, surtout, si vous avez des propositions de personnages fictifs, écrivez-nous. Oui.
1: oui. Écrivez-nous sur gmail à à commercialgmail.com On est aussi sur facebook.com baroblique henricup et sur instagram at tout simplement On publie toujours un peu les dessous de nos aventures eh, Inscrivez-vous sur ces pages-là et partagez nos épisodes Ça nous aide toujours et ça nous fait bien plaisir
2: Et surtout, ne manquez pas notre centième épisode <rire> Ça approche On a de quoi de big de prévu ouais. Fait que tenez-vous au courant moi, j'ai déjà commencé le mot-clic mot sur Twitter, en récup, centième. C'est comme, alimenter la machine, on va créer un gros hype. Ouais. Si on était capable de faire une grosse petite affaire pour le 375e anniversaire de Montréal, <rire> on peut faire de quoi de big, nous aussi, pour le centième en récup.
1: En même temps, ouais. un boulevard urbain, quelque chose comme ça, ça s'en vient. Vrai. Si le rythme euh, se poursuit, dans à peu près 37 épisodes, on en sera au centième, ce qui nous amène à peu près au mois de janvier
2: 2021. OK. Ouais. À ta fête? À ça près, à, à ta ça fête, va être autour de ma fête. C'est ouais, hein? euh, ouais.
1: Peut-être un petit peu après. Ouais. Beaucoup de choses cette année. Hein. Il va y avoir euh, la centième dans les cups, Mais d'abord, les 30
0: ans de chacun d'entre nous autres. <rire> cool. Bon, ben, hey, on se dit à la semaine prochaine, les gars. Bye bye.